0: Kapitel 49 Die Hütte des Käpt'ns Greggs Hütte bestand aus einem einzelnen Raum mit zwei großen Truhen, einem Regal, einem Tisch und einem Bett, der von oben bis unten mit allerlei wertvollem Zeug wie Ringen, Amuletten, Tellern, Kerzenständern, Schatullen und ähnlichen Gegenständen, allesamt aus Gold und Silber, vollgestopft war. Dazu kamen Flaschen mit Grock und Drum ein Sextant und eine große, an der Wand hängende Weltkarte. Sofort machte ich mich daran, die Hütte zu durchsuchen und auseinanderzunehmen. Ich räumte das Regal aus, öffnete die Truhen und verteilte ihren Inhalt achtlos auf dem Boden. Sogar im Maul eines der Wand hängenden Wolfskopfes schaute ich nach und fand dort eine, wie es schien, selbstgezeichnete Karte Jakendas mit mehreren eingezeichneten Kreuzen darauf. Doch wo ich auch suchte, ich wurde nicht fündig. Nach wie es mir schien über einer Stunde gab ich schließlich auf. Ich erhob mich von dem im lauter Gegenständen übersäten Boden, ging zur Tür und öffnete diese. Sag mal, kannst du mir mal verraten, was du in der Hütte machst? Vor mir stand ein Mann mit einem langen ledernen Mantel, einem dreispitz auf dem Kopf und einem wettergegerbten Gesicht mit braunem Bart, dessen rechtes Auge hinter einer schwarzen Augenklappe verborgen war. Du? stieß ich überrascht aus. Ja, ich. Captain Gregorias Emanuel Stalbord. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Sag mal! Der Mann wandte sich zur Seite. Was ist hier eigentlich los, Francis? Dieser Kerl stellt meine Hütte auf den Kopf, die Polisade ist immer noch nicht fertig, Bones ist noch immer hier und der Großteil der Männer liegt faul am Strand herum und säuft rum. Ist ja eigentlich irgendwas passiert, während ich weg war. Ruder von meiner Bank du nichts nutzt, aber auf der Stelle. Du kannst jetzt erstmal die Bretter sächen für die Polisade. und morgen dieses faule Ars kannst du gleich mitnehmen. Jetzt wollen wir erstmal hier aufräumen, ab heute wird hier wieder ein ganz anderer Wind. Bei Gregs Worten war Francis wie von der Blutfliege gestochen aufgesprungen und nun rannte er los zu den sägenden Piraten. Greg wandte sich derweil wieder zu mir um. Und was dich angeht, mein Freund, du denkst wohl, du kannst dich einfach an meinem Krempel vergreifen, wenn ich nicht da bin, wa? Was hast du bis jetzt eigentlich gemacht? Ich war jagen mit Alligator Jack und ich habe die Banditen am Turm besiegt und Henry eine Nachricht von den Holzfällern gebracht. <lacht> Naja, besser als nichts, ne? Aber äh, du wirst jetzt erstmal zusehen, dass du meine Hütte wieder aufräumst. Ist das klar? Aber keine Widerrede. Und ich warne dich, wenn auch nur ein Goldstück fehlt, dann werfe ich dich den Heuen zum Frost vor. Ist das klar?« Wieder verbrachte ich weit mehr als eine Stunde in Gregs Hütte, diesmal jedoch damit beschäftigt, alle seine Sachen wieder einzuräumen. Als ich endlich damit fertig war, stand er prompt wieder in der Tür, die Arme in der Seite gestemmt. »Schau dir ganz ordentlich aus. Als Putze bist du ja ganz gut zu gebrauchen, ne?« »Und wie gesagt, wehe, Ed, fehlt was.« »Ist schon Abend jetzt. Kannst du eine Koje nehmen und hier im Lager pennen. Morgen habe ich eine Aufgabe für dich.« »Aber...« »Kein ABER! Und jetzt verswinne ich aus meiner Hütte!« Den Abend verbrachte ich mit den anderen Piraten am Lagerfeuer. Sie nahmen mich freundlich in ihrer Mitte auf. Etwas zu freundlich sogar, wie mir schien, wie ich spätestens nach der zweiten Flasche Rum befand. Zwar schienen die meisten betrübt, dass es jetzt vorbei war mit dem Faulenzen, doch waren alle glücklich, ihren Captain wieder zu haben, wenngleich das Schiff und der Teil der Mannschaft, der mit Greg aufgebrochen war, fehlten. Wie Skip mir erzählte, waren sie zur Insel Chorus aufgebrochen, der kleinsten der fünf Kor-Inseln. Wie Skip mir erzählte, waren sie zur Insel Kurus aufgebrochen, der kleinsten der fünf Korinseln. Sie ist genau genommen nur in viel zu großen, geradener Felsen im Meer. Als sie die Diener aus der Barriere kamen, hatten sie nicht eine Goldmünze. Aber Erz und eine Menge, sag ich dir. Raven war von seinen Männern verlangt, ihr gesamtes Erz abzugeben. Sie haben uns damit für die Überfahrt bezahlt. Diese Kiste wollte direkt auf Korus in Sicherheit bringen. Und was kannst du mir noch so über die Banditen erzählen? Außer, also, dass sie uns zahlmäßig weit überlegen sind. Sie haben Gold wie Heu. Wie gesagt, als wir sie übersetzten, hatten sie nicht allen müden Kufferling. Aber kaum waren sie mit ihren Lagern im Sumpf, da hatten die so viel Gold, die haben teilweise fünf Goldmünzen für ein Stück pro bezahlt. Da konnten wir nicht Nein sagen. Und wir hatten da fast alles rübergeschimmert, was die da so wollten. Und wie kam es dann zum Krieg? Das hatte viele Gründe. Die Banditen sind halt größtenteils Arschlöcher. Und haben uns wie ihre Sklaven behandelt. Und es hat uns auf Dauer nicht gefallen, Gefangene für sie rüber zu schimmern. Aber der Hauptgrund war, dass sie immer noch gieriger wurden. Obwohl, oder vielleicht auch weil, weil sie so viel Geld hatten. Deswegen haben wir sie irgendwann immer weniger gezahlt und meinten dann, dass sie mit einem Hungerlohn abzuspeisen zu können. Wollten wohl alles für sich, ne? Aber Greg war sogar selber mal der war da sogar selber mal da da deswegen. Aber Schakal, ja, einer von Ravens leggern hat ihn abgewimmelt. Manchmal haben sie sogar versucht, uns übers Ohr zu hauen. Tja, so kam es zu immer größens, größeren Spannungen. Und dann war da die Sache mit Angus und Hank. Angus und Hank? Ja, zwei unserer Männer, die sind noch nie so richtig... Es war noch nie so richtig Krieg. Aber wir hatten unseren Pakt mit den Piraten... Äh, mit den Banditen, meine ich. Ja, wir sind ja Piraten. <lacht> wir hatten den Pakt mit den Banditen gerade aufgelöst, du. Zu der Zeit gab es noch ein paar Banditen, die mit uns gehandelt haben. Einer davon war ein gewisser Tom. Die drei haben sich in einer Höhle unten beim Talkessel getroffen. Ich komme nicht so lange her. Aber... Da haben die Schweine Angus und Henk übers Ohr, gehauen, übers Ohr gehauen und umgelegt. Wir haben später nur ihre Leichen in der Höhle gefunden. Die Älteren von uns haben es mit Fassung getragen. Aber den armen Bill hat es ganz schön mitgenommen. Du. Der ist noch jung. Der hat noch nicht so viel erlebt. Und er war mit den einen von beiden befreundet. Aber die hatten eine Menge Kreml dabei, sage ich dir. Ein paar okay, Dietriche für diesen Fisk. Und ein Stolper geht für den Smith der Banditen. Uno, Äh, die ich extra aus Korinus besorgt hatte, ne? Nicht zu vergessen, 20 Flaschen weißer Rum. Was für eine Verschwendung. Die guten Flaschen Rum. Einfach weg? Komma... Was, mein Freund? Welch freudige Überraschung. Ich muss mit euch sprechen, unter vier Augen. Nur zu. Hier wird uns niemand stören. Was gibt es, was nicht bis zur nächsten Ratssitzung warten kann? Geht es um Rademes? Ja, ganz genau. So etwas hat es nie in der langen Geschichte unserer Stadt gegeben. Ich habe die Ahnen befragt und sie raten dringend davon ab, den Sohn Quahodrons zum neuen Kriegsfürsten zu ernennen. Nicht umsonst schufen sie einst das Gesetz, dass der Nachfolger eines Christenführers und Mitglieds im Rat der Fünf niemals mit seinem Vorgänger verwandt sein darf. Auf diese Weise gedachten sie, die Bildung von Dynastien zu verhindern und wollten vermeiden, dass bestimmte Familien die Macht an sich reißen. Meister Raskamund... Ich bin der Oberste der Gelernten. Ich bin, weiß Adanos, mit unseren Gesetzen vertraut. Und sollten wir etwa diese Gesetze, die unsere Ahnen in weißer Voraussicht schufen, brechen? Ich sage euch, Komar, wird diese Regel einmal durchbrochen, werden sich in Zukunft viele auf diese eine Male berufen. Dann wird dies kein Einzelfall bleiben. Ich bin ganz eurer Meinung, Raskamon. Doch wir müssen äußerst vorsichtig sein. Davon abgesehen, hat der Rat bereits seine Wahl getroffen. Gevuran wurde einstimmig zum neuen Kriegsfürsten von Jakindar gewählt. Allein die Kriegerkaste selbst will ihn nicht anerkennen und verlangt von uns, die alten Gesetze zu brechen und Quahodrons Sohn Rademes zum neuen Kriegsfürsten zu ernennen. Dabei war es Quahodron selbst, der Gewuran für den Posten des Nachfolgers vorschlug. Gewiss, doch Quahudron hat seine Macht über die Kriegerkaste längst verloren. Habt ihr nicht aufmerksam zugehört, als er von dem Feldzug in die Grünen Lande berichtete? War es nicht Rademes, der den Schlachtplaner dachte? War es nicht Rademes, der den Weg durch die Urwälder der Grünen Lande fand und die Krieger zu den großen Wasserfällen führte? War es nicht Rademes, der stets mit den Kriegern am Feuer saß, der ihnen beistand, als einer der ihren? Und war es nicht Rademes, der den Kriegern Mut zusprach, angesichts der Gefahren der grünen Lande? Und war es nicht zuletzt Rademes, der an vorderster Front kämpfte und den Stammeshäuptling der Diener Belias im Zweikampf besiegte? Ich sage euch, Asgamon, Rademes hat diesen Feldzug geführt, nicht Quahodron. Der Kriegsfürst war schon immer naiv. Wenn er von den Taten seines Sohnes sprach, so spricht er mit Stolz. Er erkennt nicht, was all dies bedeutet. Ihr habt Recht, Komar. Aber selbst wenn Rademes ein guter Führer ist, wir dürfen die alten Regeln nicht außer Kraft setzen. Ich bin ganz eurer Meinung. Doch nie in unserer langen Geschichte kam es vor, dass eine Kaste sich dem Willen des Rates entgegenstellte. Wir müssen in dieser Situation äußerste Vorsicht walten lassen. Doch was sollen wir tun? Komar. Ich bespreche dies nicht umsonst unter vier Augen mit euch. Der Rest des Rates wird unsere Meinung nicht teilen. Ich weiß, sie erkennen die Gefahr nicht, sind zu leichtfertig. Quahodron ist alt und naiv. Der Stolz und das Vertrauen in sein eigen Fleisch und Blut machen ihn blind. Er hat sich der Regel untergeordnet, doch nun ist er nur zu gerne bereit, dem Drängen der Krieger nachzugeben. Quahodron will nichts Böses. Der Gedanke, eine eigene Dynastie zu schaffen, ist ihm fern. Aber dennoch sähe er seinen Sohn gerne auf dem Thron des Kriegsfürsten. Und Sokardon, seine gepriesene Milde, wird uns in diesem Fall zum Verhängnis. Er sagte mir noch heute, wir sollten den Kriegern nachgeben und es nicht riskieren, ihre Kaste gegen uns aufzubringen. Er sieht nichts dabei, die Regel dieses eine Mal außer Kraft zu setzen. Er hält Rademes sogar für den geeignetsten Kandidaten, nach dem, was er in den grünen Landen geleistet hat. Doch was ist mit Cardimon? Habt ihr schon mit ihm gesprochen? Cardimon? Cardimon taugt dazu, große Zeremonien abzuhalten. Und er ist ein Meister der Magie. Doch für die Wirklichkeit ist er blind. Cardimon war schon immer unüberlegt und vorschnell in seinem Urteil. Und er vertraut so sehr in die eigene Stärke. Darauf, dass er alles im Griff hat. Er denkt, zur Not wäre es ein Leichtes. Er denkt, zur Not wäre es ein Leichtes, ein Unheil durch die Kaste der Krieger abzuwenden. Also stehen wir allein. Ja, Raskamon, alter Freund, die anderen drei werden uns im Rat überstimmen. Ich habe keine Zweifel daran, dass sie den Kriegern nachgeben. Aber ihr seid der Führer der Gelehrten. Ihr besitzt das Recht des letzten Wortes. Ihr könnt die Entscheidung der anderen überstimmen. Mit dem Rückhalt der Kasten und der Bürger vielleicht. Doch momentan sind wir die Einzigen, die die Bedrohung erkennen. Das Volk bejubelt Rademes. Sie feiern ihn schon jetzt als großen Helden. Nein. Sie sind alle bereit, dieses eine Gesetz zu brechen. Sie werden auch das Gesetz brechen, das mir gestattet, den Rat zu überstimmen. Alles, was ich erreichen würde, wäre die Krieger gegen mich aufzubringen. Momentan bin ich es, der am stärksten gegen Rademes spricht und der die Kaste der Krieger gegen sich aufbringt. Ja, und ihr solltet vorsichtig damit sein, Raskamon. Ihr macht euch die Kriegerkaste zum Feind. Und ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Doch sollten wir einfach so tatenlos zusehen? Nein, aber wir müssen vorsichtig und mit Bedacht handeln. Das war Kapitel 49. Die Hütte des Captains.